0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是九月十五号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。每天面对这么大量的新闻消息，怎么样判断呢？邀请你一起跟着我们慢新闻
0: 。生日快乐，小鹿早安、啊，大家早安
1: 。<笑>谢谢哈<浩>哈，<笑>大家早安，欢迎来到今天全球串联早安新闻
0: 。<笑>日文的。版本很特别，跟平常比较不一样。所以你乐！它里面是
1: 在说什么？谢谢。<是> Happy <謝>
0: Birthday 啊！<笑>我也只听得懂这句<笑> Happy Birthday to you。
1: <笑>好可爱的声音、哦，好好可爱！谢谢，谢谢你跟团队。你昨天还好吗？你睡几个小时
0: ？<笑>我睡很少，两三个小时吧？三個小時嗎差不多。我自己个人认为，我个人认为苹果的发表会、嗯、昨天，呃，应该说今天凌晨的发表会，我自己觉得怎么好像没有达到。很大的没有看很大的亮点，嗯、呃，小分享。我自己看发表会，通常就是某一个功能，或者是某一句话讲出来的时候，我有没有被打到的感觉？就昨天，嗯、呃，凌晨我都觉得好平淡啊、哦。当然，很多很厉害的突破，你说晶片啊、显示玻璃啊那些，嗯、对，很厉害。那你说那个 A 1 5仿生晶片，真、就、的、是、速度超级快，里面有150亿个电晶体。可是对于一般消费者来说，就会有一种、嗯、OK。的的感觉就是你的规格很强，对，真的很厉害。那技术控或规格控可能会很爱吧。嗯、可是我自己真的听到一个比较有趣的是叫做 Cinematic Mode， 就是新的 iPhone 13它、嗯、呃四出了四款嘛，就是 13, iPhone 13 i p h o n e 13 Mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max， 就是有大有小，那都有这个功能可以拍呃拍电影。叫做 cinematic mode， 混在一起。哦、之
1: 前是不是已经有，然后现在就更强，然后功能更齐全呢、啊？还是只有 iPhone 13这一次才有的
0: ？iPhone 13这一次新推出的，它的所强调的点是在于说可以及时的变焦跟变换景深啦，嗯、所以拍起来真的就蛮像电影画面的
2: 。哦，对，那这
0: 个是会让我觉得哇很酷。那其他都。没有打到我，简单说就这样。然后售价我都觉得很高，很贵。
1: <笑>你刚刚有说那个会看苹果发布会的一个功能或亮点或一句话，嗯，你知道我跟我朋友看苹果发布会都看什么吗？紧盯它，每一年都是
0: 。嗯，你猜？好难猜哦
1: 。我直接跟你说，我,我跟我朋友就有够肤浅，我们只看颜色
0: 。哦，今年蛮多<笑>特殊色的。
1: 今年是有一个粉红色，有,有紫色，还有粉红色，很像是昨
0: 天<對>前两天讲的台茶二十五号的颜
1: 色。我可能我跟我女,女生朋友可能就比较女孩子气一点，嗯、就很注意，就是她如果带出去是一个什么感觉，跟我的衣服包包啊会啊搭，所以颜色上反而是是每年特别注意的。会啊，然后我今欸、其实好像过去有几年是它会出那种超多个，比如说在中阶的手机会出超多种不同的颜色啊，你记得贵吗？有没有七万台币
0: ？没有到七万啦 i p <對> Pro Max 大概到三万六千九台币。可是等一下，我我我还没有去看最贵，因为它最贵今年有出到一 TB， 就是超级大容量。有有有有有
1: 有自尊即时救援 ，ETB 五万四千。哦，好，那
0: 就对啊，我我没记错，<最>就是最我最近没有到七万啦，但是也,、嗯、也已经很贵了
1: 。嗯，九月十七号晚上八点开始预购。哎、欸，你一只手机用多少年啊
0: ？<都>大概<我>大约。我我都会被自动升级，因为我老婆只要换新机，她的旧机就会变我的手机。
1: 那这样是自动是哦，
0: <笑>然后他每年都会说，<對>嗯，好像可以换
3: <笑>，好可爱哦
0: 。然后我的手机就会传给我爸，我们家有这样子的一个供应链的状态，<戀>对对对
1: ，我们家
0: 手机供应链
1: 。昨天在关心苹果的消息的时候，嗯、呃，在呃之前啦，因为。等于是半夜凌晨才开始直播嘛，嗯，那在晚上的时候，手机上面有传来一个消息，就是蛮资深的艺人龙少华<對>大哥，嗯、对吗？
0: 对，他<晚>就
1: 就是他离开我们了
0: 。对啊，嗯、就是很突然的感觉。我到我我看到的好几个小时，其实你说到到现在，就比较要怎么讲，感知到说这件事情真的发生，我不知道怎么形容那个感觉，嗯、就是刚看到的时候会有一种哎。欸一直都有看到他的作品，而且非常活跃。那我身边的导演朋友还有拍他的广告片，嗯嗯刚好最近才有一个，最近这几年才有公益宣传广告是找他拍。
1: 对，嗯、所以
0: 就会他作品很多，多对啊，对，所以就会感觉说，哈<惨>，真的就看不到他的作品了吗？新作品的感觉，嗯、所以，对啊，很不真实啊。那可是我知道你要讲什么，<对>就是开始有一些媒体，呃的下标方式，因为龙哥是七月底的时候。有去打 A Z 的疫苗，所以有一些媒体就、啊、就,就在标题里面这样写，就说七月打疫苗打 A Z， 然后昨天昏倒之后就送送医不治，就把这两件事写在一起并列写在一起，没有直接说是因果造成，<对>可是并列写就会让读者或者观众会这样去想
1: 然后重点是他的标题是写“七月曾打 A Z 艺人龙少华昏倒不治，享年六十八岁”，这、就是他的主要的标题。嗯、但他在一个比较小小的地
2: 方，嗯，
1: 加了一个括号，写说“尚未证实与疫苗相关”。
2: 嗯
1: ，因为那个地方比较小，就是他括号里面的字眼比较小，但是那个主标题觉得太小
0: 了，我有看到“就是七月
1: 曾打 A Z 艺、嗯、人龙少华昏倒不治”这样子。嗯、那那个时候我就。就会再想一步，就是这个意思是硬要跟 A Z 连在一起，还是说你觉得操作新闻的记者，就是哦制作新闻的记者，他是真的合理怀疑这个可能是一个跟 A Z 有关，他不确定，所以他只好这样子写，然后最后再补上一个小花号，就是就是人家已经发生这么不幸，而且是很也让他支持他的粉丝非常非常心痛的事情，嗯嗯那。跟 A Z 牵连在一起，我就不知道这个想法是是什
0: 么。腹黑的想法就这样写，点阅率会比较高。嗯，如果對,对啊，以以点阅或点击来讲的话，你知道吗？我昨天因为我有一个朋友，嗯、昨天就在我们在一个群组里面聊说龙哥离世的这件事情，嗯、然后朋友就是我们就是感叹感叹资深演员离开，可是后来他就冒出一句说、嗯、A Z 好可怕。然后我就因为我、哦、我我都没有看到这方面这种标题，所以我就想说，嗯，我就想了两秒以后，我就知道他为什么这样写了。我就去查资料，然后就看到不止一家媒体把、嗯、把 “AZ” 写到标题里面，但是当然内文都没有直接说、哦、是直接联动的。那有一些媒体是用打问号的方式，然后有的媒体是像你讲的这种小挂号的方式
4: 补充、嗯嗯嗯、对
0: 。但是我就去查了数据，我就去查说，那到底有多少人是在疫苗后？死亡就是我们用客观事实来讲，嗯嗯嗯而不是说因果关系。那以台湾来说，已经有七百多万人第一季的 A Z 打完了哦、喔，就打 A Z，、嗯、所以比例很高哦、喔。那在这里面呢，有六百多例是疫苗后客观是疫苗后死亡的，嗯嗯嗯嗯嗯那里其中的五百零六例是哎、欸、打 A Z 疫苗，就是呃很近的时间，八月底的一篇整理报道。嗯嗯,嗯嗯，那其中也有九十六人是打莫德纳。那高端的有一例死亡，嗯，呃，嗯、目前啦，所以后来还有一些后续的，可是这个算法就是说，你要到底要怎么算进去？嗯、因为疫苗许多施打者也是年长者，那当然，我觉得有一个分析的医师周百千医师，我觉得他讲的算是蛮客观，嗯、他的意思是说，呃，不是要全面的偏向说，哎、欸，不要这样污名化疫苗，也不是要全面的告诉大家疫苗就是没有风险。嗯嗯而是应该要更仔细的去判定，嗯、而不是说，呃、哦，解剖出来，后续出来说，哦，他是因为心肌梗塞，然后就说不是疫苗造成，嗯、而是要再仔细的去看更多的因素，要做明确的研究分析，才是对大家最负责任的做法。嗯、
1: 所以，我觉得可以最后总结在这边，就是说，嗯、接下来。不问多久多久以后，会不会有各式各樣不同的新闻媒体的标题，嗯，但是像哈尔第一第一次看到这个标题之后，然后他心里有想法会有疑问，那他就是会去做第二步，就是再多查一下，然后再想一下，嗯、而且理解就是说为什么身边的人有的时候会有一些那些呃脑袋里面的想法或害怕是哪里来的，嗯，那我觉得理解这个流程应该是全球串联台湾新闻可能一直以来在想要跟大家解释的一件事情吧，嗯。对吧？这个流程你重复查证，而且跟身边的人互相连接、理解他，对、啊，然后不第一时间就相信标题，对，这真的好重要。这个当然
0: 很麻烦，<對>可是像以这个来做一个小结论的话，就我告诉我朋友的，嗯、就就是他既然会这样想，那我就是去 address 他的恐惧嘛，就针对他的恐惧回应。<對>我就说，哎、欸，其实已经七百多万人打了，那当然有五百多例是已经死亡。那五百多人是在疫苗后过世，可是我觉得最终还是回归到自己的身体状况跟疫苗，嗯、再再看看吧。我就是这样回答，我也没有没有人那么快可以看一篇报道就直接下结论，或者是直接背书疫苗安全或危险。可是我觉得最终还是要回归到自己啊，嗯、那自己还可以再找专业人士去评估施打的风险，而不是说、嗯、哦，因为看到自身艺人这样过世，那七月曾经打疫苗就说很危险不能打。嗯嗯嗯，对啊
1: ，慢慢想，然后一起可以跟身边人多聊聊啊，有的时候聊出来也会越来越清楚吧。嗯
0: 嗯嗯，好，我们先来盘点今天的几则重点新闻。好，第一则，美国的议员支持说台湾代表处哦应该要设立，而且要升格。对，这个用词当然跟目前的经济文化办事处和经贸文化办事处不同。我们来看细节。第二则则是脸书的审查。V I P 有特权，来了解一下是什么样的意思？嗯、是调查特定的人士有不一样的标准吗？好，第三则则是极端天气，极端炎热情况扩大了。最后第四则来到以色列，嗯、有上千名的囚犯在绝食抗议当中。好，嗯、那我们就先从第一则开始吧。这个也是蛮重的标题，大家看到会想说哈。美国的议员说，应该要设立台湾代表处，而且要升格
1: 。嗯，来自于美国有一个在华盛顿的智库，叫做德国马歇尔基金会。它虽然名字里面有“德国”这两个字，但是它其实是 base 在华盛顿的一个智库。那它一直在呃，在世界各地的研究，就是推进民主化这件事情，是是不遗余力的，一直在研究各地发展民主情形。那这个智库呢，就拍呃召开了一个视讯的活动，邀请的是美国有众议员，还有就是外交事务委员会的亚太主席，还有一位就是今天我们特别要聚焦在他身上，是来自共和党的首席议员，他的名字叫做夏波，那来参加一个视讯的讨论，那讨论的呢就是美台之间的相关的议题。为什么會特别讨论呢？因为一直有媒体报道说，美国在考虑啊，就是台湾驻美国的代表处，嗯、现在呢是叫驻美国台北经济文化代表处，嗯、希望呢美方是不是会提出申请，说要把它更名是台湾代表处，是台 a Representative Office。那没想到，只是还在认真考虑的过程当中，来自中国的官方媒体当然就说，如果这真的是改名了，中国会非常生气，而且就会召回驻美大使。大家还记得吗？早安新闻之前一直有说中美关系很微妙，今年特别微妙，是因为有一段时间是外交上面很罕见的，就是中方跟美方互。给对方的大使就是互助，对方的大使有一段是真空的时间。对，那现在好不容易补上了，但中方却说，如果这个台北经济文化代表处（嗯、简称驻美处）要更名成台湾代表处的话，嗯、那中国会盛怒，而且还会召回驻美的大使
0: 。我记得 d e n i s 老师跟大家讲过，嗯、召回大使是外交上非常重大的举措，特别如果你要看这两个国家有邦交。中美之间有邦交嘛？那召回大使就很凶的一种表态了，就、嗯、是非常重大。就像之前听到是中国对立陶宛说的嘛，这个召回大使的,、嗯、的警告，所以这边是用一
1: 张牌这样。
0: 对
1: ，但没没想到这个、呃、共和党的首席议员夏坡呢，他就说出了一句话，他就说。呃，这件事情本来就是会戳到中国的痛处，但这已经不是新闻了。不论怎么做，中国就是会不开心。他继续说，台湾虽然是事实独立的国家，但是还没有正式宣布独立。在这个情况之下，所有的讨论或提议都有它的重要性。然后他就正式表态说，他认为应该要给予支持，就是指。把这个名称直接用台 a Representative Office，、嗯、然后而且我为什么说升格呢？就是说我们之前有一个 A I T 的处长嘛，等于是美国他会派人呃在台在台协会
0: ，嗯
1: ，有一个处长，嗯、那他认为说这个位阶上面也应该升格，所以就是火力全开想要支持台
0: 湾的、哦，因为目前处长都是用 Director、嗯、of A I T，、嗯、那他是认为要升级为 Representative， 就是升为代表，代表有正式性。而且任命要比照大使的提名程序获得参议院的确认。他认为要改成这样子的呼吁。我们讲的是这位下波，也就是共和党的首席议员。好，这、那个消息出来非常的直白，而且他也直接说，反正有人就是会不开心。那他认为还是要直接直接指出。好，可是我还没有看到其他政府官员方面或白宫方面的回应跟补充，所以目前就是在。共和党议员，或者我们就说在议会上有提出来，在一些相关的呃讨论，包括在众议院的国会台湾连线、哦、因为这一位下播就是国会台湾连线的共同主席，他就是在活动上说这件事情，他就是在讲说，呃，应该要驻美处要改名啊，还有嗯。呃美国驻台的代表也要改职称，从 director 处长变成 representative 代表，大致是这样子的一个消息。好，那很明显下播就是非常支持台湾，因为他还有说到一句话，嗯、他说：“嗯嗯、他他自己看到台湾在奥运被称为中华台北，都会感到恼怒。<笑>”我想说，哎、欸，好像有一些清清有一些人看到还好。但是他看到已经回到恼怒，对，你就看出每个人光谱的位置不同
1: 。对，可能也可以退一步想说，为什么是他？为什么是现在？然后那讲、嗯、了这样子全力支持之后，他想要得到的政治上面的利益或者是力量，好了是什么？嗯、那我们可以持续的来关注一下。<是>嗯。那延续科技方面的消息，这个第二题我是真的是很有感觉的。嗯，就是我记得最早之前啊，就是大的科技公司都会有一个名称很特别，它取起来，但是你就是不知道它里面在做什么，例如。Google 以前有 Google X， 它里面就是比如说呃车子啊或眼镜啊或最先进的那些产品都在 Google X 里面进行研发。嗯、那这现在被爆料的是是被爆料吗？脸书，脸书说里面有一个叫做 X Check 的系统，就是 X， 然后 Check 就是检查吧，啊一个字的系统、嗯、是说呢，其实如果你在脸书上面用户有几个指标哦，你是有新闻价值的。或者是你是有影响力跟知名度的，或者是你有公关风险这几个指标，那你就会列入这一个脸书的白名单。总共有五百八十万名的脸书用户，就说他们是 VIP 好了。嗯，那他们的贴文呢，其实不会受到那么严格的脸书的社群品质控管条例的规范。嗯。也就是说呢，如果他今天要稍微踩一下红线，或者是在一个灰色的地带，脸书并不会有一个这么积极的机制要求他要把贴文下架。举个例子来说好了，像是内马尔，内马尔呢，他是巴西的足球大巨星嘛，对不对？嗯、那之前他曾经有一个贴文，然后贴文里头反正就是不雅的裸照吧，嗯、应该可以这么说。然后就是在照片当中的这个女子呢，她没有。同意让这些图片就是散播，而且这个照片的本质其实也有一点点不雅，那其实他已经是触犯了脸书的社群的规章，应该立刻消除吧。但是呢，因为内马尔他就在这个所谓 VIP 白名单上面，所以其实这个审查员。想要发出这个审查，叫他把这个贴文下架啦，或是修正的这个讯息就没有正式的发出来。那这个内容大概留了一天以后才被移除
0: 。嗯、哦，还是有移除。他触及
1: 了五千六百万名的用
0: 对，因为你剛剛一刚一边在讲，嗯、我一边在看 Nemar Junior， 他的脸书总共有八千六百多万的追踪者。所以经过一天，虽然已经下架，可是这一天就已经触及到。好几千万，你刚刚说五千多万，五千多萬,五千多万的用户，哦
1: 、五千六百
0: 多万，对，已经很多人有可能看到了这个算没有经过同意的亲密图片吧？对，所以这是你刚刚讲的爆料来源，这是《Wall Street Journal》啊，《华尔街日报》它引用脸书内部的文件哦。那至于内部文件为什么会来到《华尔街日报》的手上，这个就当然耐人寻味。不过他们这个内部文件里面写到的。到底是不是真的是内部文件？我们看到《华尔街日报,報》报道的 “X Check” 这个交叉核对是这样子写的。那提到这么多五百八十万，我不知道，我无法证实，因为我我我不会贴奇怪的东西啊。就是虽然我跟小鹿，嗯，你你比我更早拿到蓝勾勾，蛮久的。我是我忘记什么时候，我比我比较后来，但是我后来也都很认真在注意自己贴文的内容。所以我，我我不会贴奇怪的东西，所以无法证实自己到底是不是 VIP
1: 。我最近就是发文的频率变得稍微低一些，我不知道你有没有发现，嗯、就是因为我前几天在休、啊、很醉，哎、欸、也不是啦，不是，就是跑来跑去，<笑>也
0: 是。
1: <笑>因为我前几个月好像知道，就是如果是呃政治类型的贴文之后，脸书可能给他的权重或扩散又会调低哦。那我觉得其实也好，少一点就是。例如说两造灶互相的口水就争执，嗯、对啊，所以我还在想说，那接下来粉丝也可以跟大家分享一些什么，嗯、决定转型做一些轻松的做菜啊、熏香啊，你觉得姜黄加奶茶这种，<笑>好那是聊远了，<笑>但是我是我是有想到，就是说，其实脸书这个真的是两面刃啦，你好好用，嗯、的确是。没有一个人会被 left out， 然后大家都可以，比如说找到国小的同学、高中的初恋，这个很多故事都发生了，对吧？<笑>但是你看现在这间公司，它背后有什么想法？哦哦<笑>、oh, oh, ，对对、嗯、对啊，其实也还是要慢慢观察。但是它真的太大了，所以我每次讲到，比如说科技公司的反垄断，或者是很好奇不同国家怎么看这些大公司，我都是你知道那个。非常专注，然后在想说这个时代的大议题
0: 。对，好，最后补充一个脸书的发言人，当然要回应这件事情。脸书发言人叫做 And Stone, Andy Stone，Andy Stone 他在推特回应，他说没有两种标准，他说这是一种避免错误的尝试性保护措施，那并不完美，但是速度跟准确性之间需要权衡，我觉得有一点点微妙。就是先是说没有两种标准，可是听起来又是有在测试一些不同的审核条件，那正在努力平衡当中。另外，脸书的监督委员会 （Oversight Board） 的发言人叫做 John Taylor。John Taylor 有遇到法新社说：“哎、欸，可不可以回应一下？”那他就说：“我们的监督委员会已经很多次的……啊，监督委员会的概念比较像是内部对自我查核，所以像是脸书自己内部的一个管理委员会的意思。”那这个委员会已经对脸书的内容审查过程提出很多疑虑了，说不够透明，尤其是有关到公司对于知名账号管理上的不一致性，所以有一点切割的感觉。就是委员会说，我们早就审查过这件事，情，提过不没有很透明。那综合起来，真的听起来没有很透明，因为连发言人这样子的回应都蛮不透明的。所以就回应到小路，我觉得最终还是回归到科技，回归到用户吧。嗯、那当然。这个演算法或者它的标准何在？呃，我觉得如果可以再公开一些，会是更好的
1: 。好，那我们接下来这一题，我觉得可能每个人都会有实际的感受吧。毕竟不是每个人都是内马尔，但是每个人都生活在不同的地区，都会有同一个感觉吧。嗯、就是可能这几年来。气候上面的变化，其实我们每天走出去，我们的皮肤都会感觉得到气候上面的变化是、嗯、是，好像感觉依稀之中比之前更剧烈。嗯，好，那现在有一个实际的数据来证实我们这种皮肤的体感的感觉，这个是来自英国广播公司，它有一个全球性的分析，他说现在每一年气温超过摄氏五十度以上，<哇>这算是极度炎热的天气了，對,啊、对吧？从一九八零年以来是已经翻倍的，嗯、怎么说呢？就是一九八零年到二零零九年，平均有十四天每一年当中有十四天的气温是超过摄氏五十度。嗯、好，这是十四天，一九八零到二零零九。可是呢，从二零一零到二零一九，这个数字是翻倍的，然后到二十六天，也就是一年有二十六天的时间突破了摄氏五十度。嗯代表说，这个地区比之前更扩大，炎热气候的地区比之前更扩大之外，这个炎热的天数也已经翻倍了。那因为全球暖化的关系 ，BBC 这个结论就是说，接下来出现极度或极端气温的情况，其实会更加的频繁
0: 。嗯，你刚刚在讲的时候，我一边在想，跟试图去感受那个体感。嗯、我想说，五十真的很难想象，我应该没有去过任何摄氏五十度的地方。呃、欸，这样讲完，突然觉得，哎、欸，温泉跟烤箱没有好，大概就是这样的感觉吧。那到底在哪里呢？那集中在中东跟波斯湾。嗯、然后我刚也瞬间去查了，台湾历史上最高温是发生在2004年的台东，那年5月9号，台东市区 40.2 度。所以离刚刚讲的这种中东跟波湾的温度，大概体感还是差了个10度左右。可是其他地方我们比较有机会去到的呢？当然，除了中东跟波湾以外，意大利今年夏天有到 48.8 的高温，加拿大也有高达 49.6 的高温，所以让大家去心里有一个参照标准吧。真的是越来越热了，不正常的热。那专家的看法不同，有当然有一些人到现在还是说啊，全、哦、球全球暖化是假意体啊，什么什么的。但是大多数的科学家是说要改善。化石燃料的排放，或者其他地方也会出现突破摄氏五十度的炎热天气。
1: 嗯
0: ，好热，我是很怕热、
1: 嗯、特别特别、嗯、特别小心，我特别注意把这个趋势
0: 。嗯
1: ，好，最后一则，是巴勒斯坦的自治政府呢，他有说，其实这个上周发生了越狱的事件。嗯，那很很戏剧化哦，是巴勒斯坦的这个。监狱里头之前有六名的囚犯，他挖了一个水槽，还有水槽地下道的隧道，他们就逃出去了。在九月六号的时候，这算是一个很戏剧性的越狱吧，就是挖这个地下水槽、地下的挖掘的隧道。然后结果后来呃，因为已经越狱之后呢，所以还关在以色列监狱里面的巴勒斯坦人就说他要发动绝食
2: ，嗯
1: ，来抗议，就是他们。因为越狱事件发生了嘛，所以可能狱方又把他们更关紧，然后更更更紧密的监控他们，就是所以他们现在这些巴勒斯坦人要发动绝食去抗议，说他们遭到了关押。
0: 嗯，所以这边的背景情况是，巴勒斯坦的政府公开宣布说，有一千四百名被关押在以色列监狱里面的巴勒斯坦人，他们要绝食抗议了，其实就是要抗议他们被关押的条件。那他们被关押的条件，因为刚刚讲的越狱事件而变得更加的紧缩，所以，呃，建议大家可以想象，监监狱里面的冲突可能也会增加，还有跟你说看管方跟被囚禁方两边的冲突，可能也会因为互相的压迫跟胁迫而变得很紧绷，呃，这个一触即发。那甚至有愤怒的囚犯在监狱里面放火，让大家知道这个以色列监狱现在的情况。以前将近一千四百，总共关押了四千多名啦。那其中的一千三百八十名，从十七号也就是礼拜五开始要绝食抗议。嗯、那有一些囚犯是说，我们下礼拜再加入
1: 挖下水道跟水槽，真的挖到越狱。然后有六名，这个好像是电影的情节。对啊，但对不对？<是>之前可能
0: ，可是历史上也还真的听过几次这种成功逃出，对不对？当然，你说挖这种逃出，我会想到那个《刺激1995啊，
1: 对，对,对啊，<神>《Redemption
0: 、嗯》对很多人的最爱电影，对啊，所以
1: 是为什么啊？
0: <笑>我、就是、我懂你的不懂。
1: 哈哈哈！哈<笑>对，真不好意思冒犯大家。<我 S 1> 可是我<懂>，因为我,我身边太多人了、啊，就是说这辈子最爱的电影都是那那部片的时候，<對>我就真的有很多很好看的其他的电影。
0: 对对，那我就我就会觉得诺兰的很多片会是，如果要讲的话，会是我很喜欢，就是会会在内心一直反复旋转，然后一直想要去再重看跟再思考，然后享受那个配乐。對那对我来说才是我喜欢的。我觉得就是每个人。嗯每个人的喜好吧，选
1: 择吧，对
0: 对，嗯、可能感觉这个重获新生的故事很励志吧
1: ，激励。哎、欸，这个、哎、這,这一次是不是破梗
0: ，<笑>好重
1: 获新生。<笑>这一次就是实际真的是有人越狱，是不是也有给人一点信心？好歪楼，哦，怎么可以给人信心？<笑>因为这个就是现在发生的一件事情
0: 。嗯，嗯对啊。好，我来邀请一些听友上来。那、啊、我们先从月光河开始吗？
5: 今天要分享，希望刚好跟刚刚小欧跟浩儿讲的，就是啊，《华尔街日报》今天公布的深度的报道。尤其是针对脸书，还有他旗下的社交媒体 Instagram 相关的，里面呢，当然其实这个我觉得应该算尝试吧，但是也透露了说，其实脸书他们内部早在去年就晓得了说，说有三分之二的青少年，当他们对外表感到不满的时候，他们脸书旗下的社交媒体 Instagram 会加重他们的负面感受。嗯，那么在呃两千一九年更早的时候，也有其他的报告指出，就是说 Instagram 这样的社交平台加重了三分之二女孩对外表的焦虑问题。就会导致一些厌食症啊，之类。的，现在真的是在青少年当中是非常非常严重的。那数据也显示说，百分之四十的 i n s t a g r 用户其实二十岁还有以下的青少年，然后每天大概有两千两百万的美国青少年。登录 Instagram 这样一个平台，所以其实这个群体他们使用的时间要比 Facebook 多出 50% 也就是说，如果我们现在还在使用 Facebook， 我们有时候被我们的学生讲说老师令老啊，那就有点像嗯、呃，如果在内地的话，好像现在使用 WeChat 微信是比较高龄一点，好吧<么>，<笑>然后使用反而使用 QQ。又变成是青少年流行的一个对社交平台了，然后是蛮有趣的。然后就这么巧，在两个小时前，小田布莱尼他刚刚把自己的 Instagram 账号毫无预警的删掉。那在推特有公布一则 po 文说 ：“Don't worry, folks, just taking a little break from social media to s e l e r a t e my engagement. I will be back soon。哦
0: ”那他这这一段话是贴在哪里
5: ？他是贴在推特。哦
0: ，谢谢月光河。我觉得今天最震撼的新闻就是，原来用。WeChat 已经老了吗？<笑>这是今天最震撼的新闻，谢谢月光河。那我当然能理解，因为不同世代有习惯跟偏好的联络通讯软体，还有交流的平台，嗯、所以的确是可以理解啊，只是不想接受而已。所以谢谢月光河。f a c e 现在
1: 好像也已经蛮老的，不要说，不要说。<笑><笑>我昨天在跟我的呃，就是朋友在一起的时候，他现在教高中生，然后嗯，他们说现在高中生，我就在想说，高中生贴的贴文啊，我还自己觉得很潮，说哦，应该会放在 IG 的线动嘛。然后我朋友就笑我说，怎么会是 IG 的线动？现在大家都在抖音，嗯，就是我在想的那个社群平台根本。对不上，现在真的是<笑>真的是很潮的社群平台，啊
0: 、差别很大。就是现在对高中生来说<笑> ，Instagram 已经有点像我们之前的 Facebook， 这样大家可以理解吗？ Oh、<my> God, 就是比较认真的文， <God. S 1> 然后要公告给大家看的，公告周知的，才会再 make a post about it， 然后贴在。Instagram， 那现实动态比较像是生活小牢骚，会发一点点。可是真的跟身边朋友互动，啊、我觉得看人呢，说实在也不是每一个高中生活接触都在用抖音，嗯、不是，但是蛮多人在用，可以这样说。我就
1: 对我以前，比如说，我会，比如说，我常跟我妈说，叫她要赶快用啊，这些平台就赶快上来，然后还催促她说怎么这么慢，你都不贴文什么的。我现在对我这样的想法深感抱歉，然后自责检讨，因为你说现在如果有一个高中生叫我赶快上去弄抖音，嗯、然后叫我赶快在抖音上面有贴文。我心里会觉得，天哪，我好累，让我休息一下，有个喘
5: 息，有个喘息。刚
0: 刚<笑>这边呃 y o u t u b e 这边的听友超好笑，马上有人留言说，我急着想要删掉维权，也不用这样，哈哈，大家太可爱了。好，谢谢月光河带我觉得让大家想一想啦。那我觉得，对啊，但是大家用很开心就好啦，也不用说为了为了特定的形象而去用或不用特定的媒体。我觉得还是要看大家朋友在哪里，对吧？好，我们下一个。连线来到北加州 ，Charles 老师 ，Charles 老师要跟大家讲
6: 国库的问题、财政的事情。对对对 yeah, 我不但用 Facebook， 而且我以前还用过那个部落格，乐多部落格。
0: 老师、哦，你不要讲用过，用过，听起来真
6: 的是大家都用过吧？哎
1: 、<笑>有用过雅虎、提摩家族， <Okay. 笑>一般就开一个族
6: 。对，越讲越伤心。我来讲讲一些这个，就是美国政府支出即将接近上限。那美国财政部长耶伦他表示说。美国政府国库即将在十月中左右见底，那如果到时候国库如果呃国会如果没有提高国债上限的话，政府将没有办法继续呃履行一些就是借贷的这个义务，这样子就是他没有办法支付财政支出啊，或是一些社会安全支票等等的，嗯，那这个将是会是史上第一次美国政府无法履行义务的这个呃情形。那耶伦他是形容这个是 fiscal D day 就财政的这个 D day D day 就是诺曼底登陆登陆那一天，对，嗯、所以说是表示重大事件。嗯，那目前两党僵持不下，那共和党是铁了心不愿意提高国债上限，他们就说提高国债上限只会给拜登政府更多的大手大脚花钱的理由。那其实，在如果说大家知道的话，这个对财经有点研究的话，美国公债其实，在所有的投资标的里面是最没有风险的投资标的。那如果说他连这么没有风险的这个投资标的都会造成一个一个风险，会造成就是他们美国政府不履行义务的话，那这个啊、呃，就当然是投资者信心会动摇啊，那殖利率也会飙升，那最终后果不只是美国未来更难借到钱，那这个全球的金融也会造成震荡，嗯，主要会造成这个原因主要是有两个原因，主要是一开始的这个川普政府的减税，然后呃，它减少 1.5 兆的这个。这个收收所以说骤减，然后再加上过去一年半的时间，很多的经济刺激的方案，那大家过去常常听到这个类似的消息，可是我想这次是来真的，就是政治直接影响金融界的消息，所以说大家现在就是屏息以待，看呃接下来，嗯，到九月底到十月初，他们能不能够有一些变化这样、嗯
0: 、老师，我想请问，呃，如果提高了国债上限？嗯、呃，现在现在是说不提高嘛？不提高的话，是不是就会达到一个上限？那会会怎么样？就是提高跟不提高的主要差别在哪里？他们现在已经、嗯、
6: 对，他们现在已经超超过了。他们现在等于是一个呃不提高呃不提高的话，等于是他们就是要 default， 他们就是有一些义务，他们就是呃不能支付，比如说像是联邦政府的州雇员的薪水啊，或是一些、哦、呃社会呃救济金啊。依法
0: 行事就对了，因为法定已经超超过法定标准了。
6: 没错，就是像或者像中国、日本他们的这个国债，我美国就没有办法付给他们利息这样子，所以说其实会造造成不只是美国国内，而且是全球的一个金融的震荡。哦，原来是这个意思。对，嗯，那这个这个这个就是所谓的这个啊、um, ceiling， 就是说他们的这个嗯天花板国债的对天花板，过去其实只是一个一个。呃，参考用诶，过去从二战以来，他们提高了大概一百次吧，就说，嗯，<笑>一段时间就提高一次一个、嗯，嗯，因为他们是通常就是美国通常是支出多于他们的这个国民生产毛额嘛，嗯，但是这一次我想是比较呃政治的影响，可能会会会是。会是造成真正的影响吧
0: ？嗯，那最后一题小题，因为老师的标题里面有讲到，我我可以理解美国的 credit worthiness， 因为对其他国家的这个信用嘛。那再来还有提到说，嗯、对一般大众的 four o one k 也会受
6: 到影响、嗯嗯，为什么就可以跟大家对介绍一下？而且这是什么對、就是？对，我知道它跟税有关。呃，基本上很多的这个，不管是啊、呃、我们的，不管是生活，不管是美国国内里面，或者说全球的这个所有的很多。信用借贷，他们的很多的这个最基本的这个嗯基准是对准的这个美国的呃这个国债殖利率，嗯，所以说这个国债殖利率它一旦没有办法支付的话，然后会造成国债殖利率飙升，因为它的这个就是因为因为变成说你你就失去你的信用嘛，那等于是你要借钱，嗯、等于是你必须要支付更多的呃这个利息，然后这个很那如果说你的这个啊、呃、信用卡或者说你的车贷房贷是。根据这个来做基准的话，那你也会跟着飙升。那 four one k 是这个、呃、美国的退休基金，那这个很多时候退休基金就是说他们也是跟这个殖利率也是有相相关的，所以说、嗯、所以说牵一法而动全身就是、嗯就是、就是这样子的。嗯，
0: 只是如果这个标题翻成中文可能就比较白话文，嗯、就是你的退休金也会受到这个举债上限的影响。嗯，谢谢 Charles 老师，好像好像经济学来。下一位是飞扬
3: ，呼应下刚刚浩宇提到那个，嗯，就是召回大使，就是是外交很严重的事情，<對>所以想要补充一下英国这边，就除了美中国对抗以外，其实英国最近跟中国关系也越来越紧张。那这事情是这样，就是在等一下，其实就是星期三。英国的下议院本来他们有个跨党派那个呃中国事务小组，夏天的时候通常都会办一个类似一个 party， 邀请各方的代表来一起讨论相关的事情。嗯、那中国因为今年七月刚上任一位新的大使叫郑泽光，所以理所当然他应该是会被邀请到这个这个 party 的。嗯、那不过，事情就是在今年四月的时候，因为英国有五位的下下议院的议议会的议员，他们联合发表了联合声明，谴责中国在对维吾尔族的一些人权侵害，然后遭到中国的 sanction， 就他们包含旅游禁令啊、资产冻结这样子。这五位议员呢，他们就写信联合，就是去抗议说，嗯，不应该邀请。在这个禁令还维持的情况下，我们不应该邀请中国的大使前来，而且这样的邀请对于整个议会还有英国民主是一个侮辱。这样，嗯、那所以后来下议院就直接就是说就取消了这个邀请，简单来说就是不让不邀请他来。那这个是很明显的一个算是一个抵抗了、啊。那他们在声明里面也是讲说，就是下议院这个活动的主,主席他是讲说强调就是说不是刻恶意的禁。的这个抵制呃或是谩骂，但是就是，但是就是表达说对于这个禁令的不满。那如果禁令取消的话，其实接下来两国之间的关系是可以继续继续呃谈，就是可以继续改善的。嗯、那中国这边当然态度是非常强硬，他们的回应就是说这样的选做这样的一个呃呃决定是 despicable and cowardly decision， 所以是非常卑劣、哦、而且是很懦弱的一个。的的一个决定，然后他是直接指控说，这五位呃议员是为了自己的政治利益，然后伤害了两国的共同的关系，这样。哇！所以这个是
0: 呃今天 BBC 的最新的新闻，用词很重。谢谢飞扬带来的消息。飞扬在
1: 哪儿啊？好奇、嗯，因为之前好像不是上来跟我们串联说不，不知道今
0: 天是不是还是在英国建桥？我、哦、在英国建桥。嗯
1: 。哦，好
0: 。谢谢飞
4: 扬。
1: 接下来邀请 Harrison， 嗨，早
4: 跟进一下，就是加州州、大美州长的这个选举的最新的出口民调。就 CNN 综合整理了加州大概30个投票站，呃， 2 3 0 0多位当天投票人跟 1,300 多位不在籍，呃，和提前投票人的状况，然后得出一些新的一些观察和数据，然后给大家分析一下，就是 53% 的呃。的投票人这次是女性4 7呃是男性，这个性别状况呢和2018年的州长选举的时候比较相似，就是女性依依然是比较偏多，这样对纽森比较有利，因为纽森竞选活动也比较更多的是针对女性选民。然后呃更有趣的是呃族裔的状况，这次有 56% 的选民是白人，然后 25% 是拉丁裔。那么呃二零一八年是 63% 是白人， 1 9是拉丁裔。然后所以我们可以看到。就二零二零年人口普查的拉丁裔的人口首次在加州超过了白人，所以这次的选民状况也普遍体现出了就是拉丁裔更多的拉丁裔跟其他的少数族裔都更多的参与到选举和政治当中，那么白人的话有所下降，然后在议题方面的话。百分三十一的加州选民更加关注是疫情状况，百分之二十二游民问题，十六趴的话是经济问题，十四趴是山林野火，八趴是治安问题。那么其实呃，如果做一下政党的交叉分析的话，我们可以看出就是把呃有更多的民主党选民把疫情是放在首位的，呃，把有更多的共和党的选民是是完全是相反，他们把经济放在首位，疫情是相对不重要的状况。那么呃，有百分之三十九的选民认为加州。比两千一八年后变得更好，有百分之三十的人认为变化不大，那么有百分之二十四的人是认为加州变得更坏。嗯、那么，所以综合各种方面的情况来分析的话，更多的加州的选民的话是还是比较认可纽森州长的防疫管理和呃执政策略。那么，所以呃，就是我我会给大家继续关注这个选举的状况，因为九月十六日到十月十四日为官方就是呃公布的计票时间，那么最终的结果将会在十月二十二日公布。谢谢
0: 以上，我要等到十月二十二才会是最终的。谢谢 Harrison。好，再来，我们来到科技特派 James， 您给发表会。
7: 在说之前，毕竟先说一句，就是我其实本人是苹果的员工，所以说啊、呃，必须说我是呃要说的是个人的立场，而不是公司的那个、mm hmm. 的消息。对对对。好、mm ， hmm. 那我今天想聊的，其实呢，其实大家应该都有看到說，说苹果有发表说啊新的手表啊，新的手机，新的,的 iPad，、mm hmm. 有不同的这个处理器、电池或是。呃，照相机的更新这些我就不多说了，可能没有那么多时间。嗯、那我是想要讲的是，在技术层面上面，其实有一些亮点我有看到，就是说我、嗯、我发我就发觉到有一些机械学习广泛的应用在不同产品上面的。就比如说像是啊、嗯嗯呃，有一个叫做 Center Stage 在 iPad 上面一个功能，嗯、就是说你可以在在做 FaceTime 的时候，或是在做一些 Video Call 的时候呢，它会帮你自动调整屏幕在你人人头上面，然后让你可以看得比较清楚一点。对、嗯。Oh, okay. 对对对，是一个蛮酷的一个功能，然后这个当然就是需要需要用一些机械学习的功能啊什么之类的，嗯，来做到这样子的一个技术，嗯，对，然后在 Watch 上面呢，就是这个虽然是一个蛮小的更新了，就是它把。啊，脚、呃、踏车这个算你卡路里这个烧多少呢？变得比较精准了。这个听起来没什么大不了，嗯、可是其实上有很多这个算法上的一些更新，才可以做到这样子的呃的的精准度。对，嗯、然后我觉得最大的应该就是手机吧，手机有两个新的 mode 嘛，这个叫做 cinematic mode， 一个叫做呃、uh, photographic styles、嗯。然后 cinematic mode 刚刚好有提到<影>啊，就是说、嗯、对对对，把你这个景深呢可以自动调整在。像是人像上面，或是说像是、呃、不同的物件上面，然后它可以自动帮你 focus， 然后自动、呃、不需要你去做这样的调整，然后、呃、你甚至可以改变说你、呃、人像想要 focus 在另外一张脸上，嗯、不是说你这个主角 A 上面，对，就我觉得是一个蛮酷的功能，那当然是一个、嗯呃、其实还蛮难做到的， especially 就是在 real time， 就是在、呃、<时>在拍摄的时候马上可以做到这样这个技术，嗯、然后还有就是。你可以在后置的时候呢调整景慎。这个我觉得很厉害，就是这个
0: ，就是比如说如果我拍的时候没有焦没有跟好，嗯、我还可以在后置的时候把焦改到我要聚焦的地方。对对对
7: ，所以给这些 creator 更多的这些自由，对我觉得是特别酷的。嗯，然后这个 photographic styles 我觉得比较像是一个呃 Photoshop 吧，就是帮你把、嗯、呃照片的一些曝光啊啊、呃、什么啊、呃、对比度改得特别好，然后。用机器学习的方式，它不是说像是 Instagram filter 这种概念，它是每一个、嗯、每一个照片的不同的呃、uh, region 会做不同的调整，对，嗯、它是比较做是一个在这个像素 level 的一个微调。嗯、我觉得这是一个也也也也非常期待，就是它推出的时候是怎么样的一个效果。嗯，对，嗯、这一些是我有看到，就是机器学习方面，我觉得是一个特别特别好的一个呃。呃、uh, ，app a l i c a t i o n
0: 的感觉、嗯、在做<這>些，对 ，James， 我完全懂你意思。嗯嗯嗯我昨天在看的时候，其实我就我有注意到这些亮点，可是这些点要怎么形容？就是我觉得它很难跟一般大众讲到，让大家感受到它的厉害，其实很强，除
2: 非科技控
0: 。这这<真><吧>因为很强，这是背后它的那个演算法跟机器学习真的进步了，那、嗯、还可以有很多的应用，包括一些 AR 即时的，比如说搭配着眼前的画面跟地图。去整合，嗯、这其实都要算得很快，然后也算他的那个 machine learning 也要做得很好。可是我就觉得，一般讲出来好像大家很难有感，可是他都默默的在推进更多科技的细节去进步吧
1: 。哎 ，James， 我很好奇，就是、嗯、呃，你说你是苹果的员工嘛？那每一年就是他秋季发布会里面这些大的 feature， 你会都提前知道，但是不能公布吗？还是有一些你也不知道？还是说就是要看 team， 因为苹果那么大，然后那么多不同的员工
7: ，对，其实是看看 team， 就是嗯啊、呃、这样说好了，就是苹果是应该是硅谷里面其中最隐秘的一个公司嘛，就是可能有些功能你不需要知道，你就不会知道
2: ，很保密的，对，嗯嗯嗯对，<懂>所以
7: 说很多功能或是很多产品，很多人在不同 team 就不会知道别人听的这个这个 timeline， 或是说、嗯、对对对
2: ，哦
1: ，也是跟大家一样要看。<笑>发布会才知道会 release 什么，如果没有在那个 team
7: 上的话，
0: <錯>这样比较安全。我自己看
7: 的时候也很开心，<笑>嗯，很酷
0: 啊！我觉得要要、哦、我一定要大赞的是，我觉得很多影片都拍得超、嗯、的超帅，真的真的很帅。就是这次出动了非常多厉害的影像制作团队，把产品拍的很很酷炫吧，我能这样说。对，就有兴趣的果粉应该还是会很很燃烧、很热爱的，但是。大家就是看哎、欸，自己有没有喜欢的功能，有没有呼应到？谢谢 James， 对对对，这个科技亮点的导读，<对>让大家有一些对对内容的想法。好，那我们来到了助战专家的时间。那先邀请 d e n i s 老师
8: 。今天呃选的第一个新闻，我我我看到新闻的时候就想说，应该会有一些讨论哦。这个新闻大概在前两天呃，牛伦敦的金融时报刊出来之后呢，嗯、其实就已经有广泛的讨论了。对，那当然大家讨论的不同面向，基本上都在讨论说有没有可能成真，美国政府是不是真的在认真的考虑当中。果不其然，在美国今天有一些智库学者就开始投书了，但是他们投书的呃。基本上的论述都是要美国非常的谨慎小心来处理这个更名的问题，因为。有一些论述是说更名跟不更名，台湾跟美国之间的关系到底实质上的差距在哪里？尤其是美国外交关系协会今天的一篇文章也非常的非常的直白哦，他就说美国是不是拜登政府有没有讨有没有考虑说这一条红线跨过去之后，到底对于美国或者对于台湾，甚至是美中关系跟整个国际的关系，到底是加分还是扣分？那我们回到今天呃，这个 h o w a r d 您谈你你刚刚讲到这个 Shaver， 嗯，他是台湾的，他是非常支持台湾的这好。可是我常常在说，我们在看台湾这些国会议员或者是政治人物在支持台湾的时候，我们都希望这些国会议员他本身自己是比较受欢迎的，而不是比较有争议的。肖普、嗯嗯嗯嗯、就是一个非常典型的，他是俄亥俄州出来的，而且是、呃、已经连任十，已经是今年是他的第十二届的任期，非常非常资深。他。你刚刚讲到说，他说这个不管台湾做什么，中国都会不喜欢。其实他这几年的言论都是非常的非常力挺台湾，我们听了很高兴。可是他的力挺台湾的言论，在他提案支持台湾的时候，在国会当中得到的支持就变得相相相对的是有限的。这也是为什么我们说。对，就是你可以想象，如果你是美国的中间派，他你可能支持台湾，可是你会不会会不会就是觉得不用那么激烈说，确实是如此。嗯、所以我们在看到这个新、嗯、这样的新闻的时候，我都会希望说，大家在高兴之余、嗯、要稍微的更谨慎。嗯、相对于这个新闻，我反而很高兴的看到，我我我都是讲很直白的，我说我反而很高兴的看到今天台湾国发会的应该是主委吧，宣呃宣布说我他要派65五六六十人团到捷克说法。马克。呃，立陶宛去做实际的考察，嗯、记不记得我们在之前就讲说跟欧洲的关系，我有提到说立陶宛的更政、嗯、这个更名之后，嗯、我觉得我们就在早安新闻里面讲说，嗯、我觉得真实我们要去讨论的是我们跟立陶宛到底有什么工作可以做，就是名字是名字，外交政治之外，我们我们基本上还是要考虑的是务实，因为务实才有可能真的把这个手牵起来。嗯、我其实很喜欢形容是说，我们现在台湾遇到的情况是国际上面灯光美期分加大家都想跟台湾交往，但是真的要交往，我们我不知道大家有没有谈过恋爱哦。真的要交往，还是要還要真的爱对方的话，<笑>你就是除了灯光美、气氛佳之外，嗯、要,相要相处，而且你要开始真的愿意去了解对方，这个感情才会走得长远，嗯、而且是很深厚的。嗯，我我这样的形容，希望大家能够了解，嗯、就是。全球是支持，是看到台湾的，嗯、这毫无疑问。而且我们也我们也真的感受到大家对我们的好感。可是下一步要让大家真的爱上台湾，要做的工作，我们要做的很多很多，绝对不是只是我们看到了之后高兴。嗯、所以我才会说，就是说对台湾来说，今天我看到国发会真的认真的去考虑说，我们要去考察，嗯、而且我们要看什么样的企业可以跟欧洲国家建立好关系。其实这更为重要、哦。我今天其实想要跟大家谈的是华生华友的今天一篇报道。我也希望大家去看，嗯，好啊，非常的有趣。所以 ，Mark Mark m i l e y 将军呢，我常常讲呢，就是美国的这个呃参谋总长联席会议的主席，在台湾就是参谋总长了、啊。今天爆料一个新闻哦、喔，就即将出版的有一则华游记者所写的新书，叫做《Peril》，就是应该英文叫做冒，可以翻译成冒险吧。嗯，这个书里面揭露了。爆料两件两次的通话是 Mark m i l e y 将军在去年的十月三十号选举前四五天，他打电话给中国人民解放军的参谋总长李作成，做什么事情呢？他打过去说，现在南海的这些军事的调动，因为当时如果大家回去看新闻，当时其实在选前在南海是有很多紧锣密鼓的演习。他打电话给李作成说，现在这些军事的调动呢？不不代表我们我们有打算要改变现在的稳定的状况。为什么他们这么做？因为他担心川普总统在最后一刻可能会做出比较激动的言激动的行为。而且呢，这个这个消息是被呃证实的。这个书里面其写的写的呃，访问了非常多的人，强调的是说，当时的马耶里将军还特别召集了高阶将领的会议，要求大家千千万万的要要呃。看住他，也就是说，当总统真的下达要开战或者比较冲动的言行的时候，大家要非常的冷静哦、喔。要记得我们的 oath， 特别强调，我们是尊，我们是忠于国家的。嗯，当时的紧张的状况，在这书里面，今天华油先先披露了。第二通电话是在1月6号，大家记得1月6号发生什么事？是国会山庄的一些骚乱。嗯，一月6号，他又打电话给。也给李作成同样的这个这个一位呃解放军的将领谈的也是美国现干跟中国的关系，就算美国内部有什么样的状况，民主可能在外围外外部看起来有一点骚乱，可是。美国没有打算要在军事上面跟中国有什么冲突，嗯、所以这两通电话呢，哇，这次的报道揭露揭露出来是当时的紧张的气氛，啊、真的有可能呃一一下子瞬间擦枪走火，因为两边的
0: 高阶高阶将领通话在协调，对，是最高级的将领了，<對>没有再
8: 高了。就说基本上我们看到这个电话，第一个是呃，确美中之间的要要真的发生中军事冲突，其实我们从这个电话里面比较正向的解读是，其实还有最后的防防火闸门，嗯，就是不会是马上就是谁突然就发射一发飞弹，嗯、大概不会发生，因为在美国在中国都有这个通话的最后的机制、哦， protocol. 那第<定>
2: 嗯
8: ，确实就还是有一个 protocol， 所以基这基本上不会发生。可是呢，呃，今天这个新闻出来之后，马上美国的福斯电视。台跟共和党呃这一边呢，马上就开始要求他下台了。为什么呢？嗯、因为大他们觉得说，你怎么可以出出卖美国？你怎么可以通敌？在尤其是在川普总统还是总统的时候，嗯、为什么你十月三十号就先打打电话到中国，嗯、然后去安抚中国？嗯，这个意见，这个话题大概会在接下来继续在<燒>至少在共和党一定会延烧的，嗯、因为这个这个新书爆料、這個，这个这两通电话还蛮关键的。所以我说，这是今天、嗯、今天。一个呃，可能接下来我们慢新闻还会看到的这些这些讨论哦，跟大家做分享。但是我还是要强调，就是我们看待美中关系，嗯、我们一直在说冷静来看待，我们自己务实的做好。那美中之间今天的这个爆料，再次告诉我们，美中之间就算再怎么秀肌肉，它真的要走上军事冲突，很难很难，因为还有太多人正在拉，会会把这个情况 hold 住、哦。跟大家做这个分享，嗯、谢谢。嗯
1: ，谢谢丹 e n 老师。哇，好丰富！就是从我们选题，然后老师自己有在家国发会的，就实际要去约会了，跟台湾相处，嗯、让这个关系可以真的是很扎实。然后到老师最后补充这个接下来的延烧的消息，对，可以继续观察下去。嗯嗯
0: ，嗯谢谢老师。再邀请孔
9: 医师，小鹿生日快乐！今天要讲的就是昨天有预告过哈，英国、嗯嗯、有大动作了。嗯，那他们。昨天这个疫苗咨询委员会，然后 Boris Johnson 都有出来吼、哦，就公布了他们马上要开始的九月的加强针的注射计划。那这个加强针不像美国之前，美国二十号是白宫曾经有说他们是十八岁以上，嗯，就一律打完第二季之后八个月之后需要打一个加强针吼、哦。对。那可是英国不太一样，英国是有列出一些呃需要打的人，那。包括了什么呢？主要是五十岁以上的人，就有列一个年龄。我看现在多半欧洲国家开始打加强针，都有限制一个年龄以上哦，不是十八岁以上一律打哦。以色列更疯狂，是十二岁以上，全全国都已经冲下去打哦。嗯、那另外是住在安养院的居住民，然后再来是前线的医护人员，因为医护人员去年十二月也是第一波打的人哦。医护人员还有一些这个 social worker 这样子，然后再来是虽然是五十岁以下，十六到四十九岁，可是你有一些慢性病的，就是容易高风险，就是我们台湾的第九类啦哈。那这些人也可以打。那最后最后就是你在家护中有一些免疫有问题的病人，家人是一起住的，那你是他的同住家人，那这也可以打哈。以上有五类的人。呃，可以打这个，在第二季注射完之后的六个月，那可以打一个 booster。那请注意，为什么英国六个月，美国抓八个月呢？嗯，那其实说穿了也不值钱，因为其实英国是故意把第二季延后到八到十二周打嘛，所以因此他们面临这个，哎、欸，免疫力好像有点下来的时间，其实就延后哈。嗯，因为美国其实是两个 n r n 疫苗都是。二十一天跟二十八天马上打了，就跟以色列一样。那所以他们观察到那个第二季打完之后降下来的时间，其实跟英国一样，因为英国第二季就已经延后两三个月打，嗯，所以再加六个月，其实就差不多是现在那所以就发出了这样子的。那他们也当然说了，为什么会做这样的决定？哦，呃，就是在一些研究里面，英国自己的研究也有看到。特别是在老人家，吼，有看到那个抗体有在下降，然后保护力有在下降。那他们说有一些很初步的资料显示，对重症的保护力好像也稍稍下降。可是这个详细的数字，其实他只是在呃那个新闻稿上稍微提一下，可是没有讲很详细，吼。那重症的保护力应该，因为一般来说我看到的资料好像都保持的还不错，吼。可是他们又说，好像有一点趋势在降下来。那他说，因为已经要到冬天了，那他们其实当然也担心接下来的冬天疫情会不会起来，所以他们等于是采取有一点是很小心的，就是预防性的哈。他们预期他也许保护力还会下降，所以因此现在就选择全面施打。这其实跟白宫那个时候讲的话是有点类似的哈。白宫宣布要打九月二十号。全面施打其实也就是引用了很多研究，然后就说虽然重症保护力看起来还不错吼，那可是我们不知道它会不会继续降，所以那个抗体保护力、抗体在降，对感染的保护力在降，所以他们等于就是也就打下去了。那英国跟美国比较不一样的地方就是英国还是有设一个打击面嘛，吼，没有所有的成人都打下去。嗯好，然后那到底打什么呢？这是重点了哦。他们其实是看了一个，这个叫做一个研究，这个研究应该还没有正式发表 ，Covboost e。Boost, 那他们已经做了，就是所谓的第三针到底要打什么？嗯，呃，他们的结果先出来了，结果就是说他建议是首选是打一剂的 BNT 疫苗，不管你前面打什么哦，你前面英国人可能多半打的是 AZAZ 嘛。那一部分人打的是 B N T B N T， 好，可是不管怎么样，你第三季他建议做出来就是打 B N T， 效果比较好。那 alternative， 假如不是打 B N T 的话呢，你可以选 alternative， 就是半量的 Moderna， 半量的 Moderna 也可以打出还不错的效果，然后耐受性也不错。这个详细的研究我还没看到，我相信这几天应该会公布哦。那他说，可是假如有一些状况，比方说你对 N 安那疫苗严重过敏或怎么样哈，呃，或是什么样的状况，那好，那你就用 A Z 打也还是可以接受，他都有写上去了。可是看起来，我觉得言下之意就是在那个研究里面，就看打这三个疫苗，他们应该都做了吧，那结果发现，应该是打 A Z 的话，这个免疫生成性大概是效果最不好的哦。嗯，那所以他就把它列在最后面。那你可能会问，为什么莫德纳要打半量？为什么 B N T 是打全剂量一整剂哦？嗯、呃，因为莫德纳那时候送审就是送这样子的哦。莫德纳在做他的第三剂的研究，就是只用一半的剂量。那因为一开始莫德纳的一剂，你你只看那个 Michael Brown 那个数目哦，其实大概是 B N T 疫苗的三倍。那所以因此他没有故意把剂量减低下来，那看也希望是，呃，不良反应看可不可以少一点了哦。所以总之目前英国是这样建议的哦。那应该随机就马上要开打了。那刚刚我念的那些，也就是英国去年十二月的时候第一批开打的人，那这批人当然就是已经到了第二季后的六个月，那他们是。计划跟流感疫苗一起开打，因为这群人也几乎就是冬天要打流感疫苗的主要族群。那英国人很有趣，他们还做了一个研究，这个就是流感疫苗到底可不可以跟新冠疫苗一起开打？哦，这个研究也同时有有显示出来了哦。那不良反应是可以接受的，没有增加太多。然后他们还两个疫苗一起打之后，再去测各自的抗体。发现都没有怎么影响，所以他们是做出了科学证据，说两个疫苗一起打是没有问题的。所以因此，英国大概随即就会开始很大型的准备应对因这个冬天来的时候，哈，那个他们的流感疫苗跟这个新冠疫苗的加强针会一起打。那这个是他们应对冬天的其中一步。那他们还有沙盘推演，就是冬天疫情到底会不会再来，哈。那列出来，假如不太好的状况，也许还要面临封城怎么样？就把最坏的状况先写出来哦。嗯、那他们当然是希望经由这个第三针的计划，经由施打大量流感疫苗的计划，让冬天也可以如同过去这个两个月一样，哈，医疗系统是可以承受，然后他们可以过一个相对正常的冬天的生活，那而不至于又要像下去年的冬天一样那么严重，哈。嗯、那他们是希望是不是以后六个月都要再打一次呢？记者很关心这个问题、
2: 哦、嗯，
9: 未必然，未必然，因为他们就觉得这个也许就是补上最后一枪的意思哦。哦，这样打下去之后，也许免疫记忆就建立的比较好，然后他也许就一直不用再继续每六个月打一次也不一定了哈、哦。那所以这个就是昨天整个记者会公布的内容，跟大家分享一下。嗯，谢谢医师。好
1: 像记者会一定要就是听完之后会有很多疑问，然后不明白前因后果脉络，嗯、然后但是隔一天再听到孔医师的解释，然后补充，就觉得嗯，我这样子
9: 才完全听完了的感觉
0: 。<對 S 1> <笑>记者会，现在就是
9: 美国，美国要上场了哦，美国就是应该是九月二十号左右，他们那边也要决定了哦，到底是不是十八岁以上全部都要打一个 booster 这样子。嗯
0: 大家都要上场来登登板打级，要考这个期中考或是段考，大家加油！好，那也再次谢谢医师，谢谢 Dennis 老师，也谢谢所有上来分享的朋友。那最后想要问寿星、哦、
8: 最重要的新闻，欸、小兔生日快乐！欸、我忘
0: 了说，真
2: <笑>糟糕
1: ！<笑>生日快乐，謝謝生日快
2: 乐！<笑><笑>这个
1: 这个不是新闻啦，谢谢虚长一岁哦。以前小时候都会想说。很希望赶快长大，然后感觉长大可以做很多事情。嗯，然后现在想说，我当时真蠢呐、啊！就是，我,<会><笑>我现在可以许一个小小的愿望嘛，嗯、仗着今天收寿你的身份，
2: 当然，就
1: 是我刚才忽然在听孔医师分享的时候，我我，因为我们疫情的新闻其实也报道了，哇，真的一年多快两年了嘛。嗯。我就有一个很深的感觉，就是没有一个人可以被留下来，不可以被落掉。嗯、每一个人都非常非常的重要，因为讲到一个破口或一个传染或者是一个途径什么的，嗯、真的是每一个人都会影响到整个群体。所以，嗯、呃，我觉得愿望就是我真的很希望这个房间、这个房间的亲朋好友、整个大家每一个人都很健康，因为只有每一个人都很健康，大家才可以很很很平安的顺利的度过这一次。嗯，有没有度过是不知道有没有尽头跟终点，<我>或者就是更长的很平安很健健康康。嗯，所以这个真的是小小心愿，大家多照顾自己啊，然后嗯、呃、注意，比如说每次口音师或者是讯息上面，嗯、呃、很正确的心态，那我觉得这也很重要
0: 。很感人诶，嗯、因为我想到你现在还头上可能有纱布，对，有一个很大的包，<笑>然后你还在跟大家说，對,对啊。谢谢小鹿了，那大家应该有感受到寿星的愿望。好，再次祝小鹿生日快乐！谢谢
1: ,谢谢你们、嗯
0: ，谢谢你的收听。有想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。如果有想要分享的新闻或是观点，欢迎在周一到周五的早上八点钟加入我们在 Clubhouse 的房间
0: ，嗯，或者是到全球串联早安新闻的脸书社团来跟大家讨论分享。
1: 好，期待我们一起来慢新闻哟
0: 。明天继续串联
1: ，大家拜拜。